0: Pia Podcast, en tus oídos un podcast, en español, te pía podcast. Toqué tus pies debajo de la mesa, quise que pareciera un accidente, pero tus ojos tienen la destreza de leer mi mente, de leer mi mente. No suelo hablar delante de la gente y no sé si fue la última cerveza o si contigo todo es diferente y perdí la cabeza. ¿Cómo está Moral? Bien, afortunadamente todo en orden. Eh creo que una época extraña, ¿no? Creo que para todos ha sido extraña, pero al mismo tiempo siento que también eh, leía ayer justo un artículo de Isabel Allende que, que a mí me parece una escritora fenomenal y ella hablaba de algo que a mí me parece que es muy real y es que yo siento que esta época lo que nos ha enseñado son las prioridades, o sea, cuáles son las prioridades que uno tiene, ¿no? Y creo que, creo que se nos ha hecho claro que tenemos la prioridad de, de hacer música eh, y creo que también en contra de lo que llevábamos viviendo los últimos cuatro años, que era gira, tras gira, tras gira, tras gira, y un lugar a otro lugar, y así en un ajetreo absurdo, eh, siento, que, siento que como que también nos ha mostrado como que lo importante que es también como tener tiempo para la familia, para la novia, para los amigos, para trabajar en proyectos alternativos. Creo que, creo que eso para mí ha sido también como de las, de, de, de las cosas que más me han sorprendido, como reencontrarse otra vez con, con unos hábitos que... A mí se me ha olvidado que tenía, ¿sabes? Pues que llevamos cuatro años sin estar más de tres semanas en un mismo lugar.
1: Claro, claro, no. Yo sí creo de eso. Yo creo que sí necesitaba mucho la pausa. Yo soy uno de esos partidarios de esa pausa y siento que incluso para mí al principio de la cuarentena tuvo unos golpes eh, en el alma muy duros, pero al mismo tiempo eh, la cuarentena me trajo algo que yo sí había estado buscando hace mucho tiempo y era bajarle, bajarle a la, a, a la vaina porque es que en todo el día, uno está que, que corre aquí, que corre allá, que lo uno, que lo otro, hay que resolver todo rápido, que todo ya, y como así, que no sé qué, y además, pues digamos que la, 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 la urbe lo consume a uno un montón, y, y eso entra a jugar un papel muy fuerte, sobre todo en ciudades como las nuestras, por lo menos en Bogotá. Entonces, cada, cada movimiento es de una hora, y el estrés, y ahora en qué me voy, y, y entonces, digamos que todo eso eh, había generado un ruido muy duro en mi interior, y yo sí venía como buscando una, algo, algo que me, que me, que me bajara el ritmo de esas cosas, creo que tuve además la excusa porque además eh, antes el, el teletrabajo estaba mal visto entonces uno decía, no, me voy para la casa a trabajar le decían a uno, ¿qué le Uy,
0: pasa? Mago, mago. Claro, claro, totalmente totalmente, yo siento que eso es de las cosas que a mí más me gustan de esto y es, es algo que, que yo siento que a ver, yo, yo creo que mi generación fue a lo mejor de las primeras que realmente son nativas del Internet, porque yo uso Internet desde que tengo cinco años, los primeros 10 sin supervisión de adultos porque nadie más entendía cómo usar el computador, entonces creo que, creo que desde el tema de las relaciones por Internet, por ejemplo, que tengo muchos amigos por Internet con los cuales nunca me he visto, pero sí. que recuerdo a mi mamá diciéndome como esos no son tus amigos, ten cuidado del Internet, y, sí, 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 sí. y que, que hoy ya se puede dar cuenta de que no, sí, uno puede tener relaciones significativas con gente por internet, desde eso hasta lo que tú dices del teletrabajo. Yo siento que hoy por hoy ya las oficinas son cosa del pasado. Ya todo el mundo sí. entendió que ese arriendo que estaba pagando la compañía ya pues, como que, ¿pa' qué? Como que, y es justo lo que dices, el teletrabajo era, ah, no, el vago, claro, no, esos de Google y Microsoft que los mandan a trabajar a la casa, claro, es que esa gente no hace nada. Y yo creo que eso es un cambio de mentalidad que es bien interesante. Sí. Y creo que es se, se, desde las relaciones hasta el trabajo. Y, y creo que se es, esparce como por todo, ¿no? Y eso, eso claro. a mí me gusta mucho de, de, digamos que hablando de cosas positivas dentro de todo que ha, que ha traído la cuarentena y la pandemia. A mí eso me parece que es bien interesante. De
1: acuerdo, a ver, bueno, estoy muy de acuerdo con eso. Ahora siento que nos toca es como, como, como nivelarnos. Yo espero que esta pausa que hemos hecho nos dé la oportunidad de nivelarnos, o sea, como que el día que, que, que la vida, entre comillas, ojalá vuelva a ser normal, pues hombre, nos nivelemos un poco y no volvamos a lo mismo, porque es que, es que lo de antes siento que era muy abrumador, a mí, me, 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 por lo menos a mí, me, me hacía una vaina aquí
0: muy, muy, muy duro. Te entiendo, y yo creo que, que, que no solamente abrumador en ese sentido, sino yo siento que también es insostenible para una de las cosas, como que mi, mi máxima esperanza con toda la pandemia es un poco que ponga en boca de todos los problemas, como los problemas que sí nos conciernen a todos. Y, yo, y para mí el principal es el tema de la crisis eh, de, ambiental en, el, en este momento, el calentamiento global, que siento que, que, si bien a lo mejor no paniquea tanto como el coronavirus, sí es algo que comparte el hecho de que nos toca a todos. Y esto no respeta estratos, esto no respeta sitio en, el, en, en donde vivas, ¿sabes? No respeta edades al final. Y, y siento que lo que tú hablas de, de el, esta dinámica tan abrumadora de trabajo, para mí también se traduce a esta dinámica de consumo tan insostenible y creo claro. que es algo que, que a mí me llama la atención, me llama la atención todavía creo que falta por ver cómo termina esto, pero, pero estoy contigo en especial, porque digamos, en nuestro caso como músicos, pues esto no es viable si no hay conciertos o sea, sí, sí. Así lo dejo, ¿sí ¿me entiendes? o sea, claro. si, si nos dicen, no, es que ya nunca más va a haber conciertos, es hay muchos artistas que no van a poder seguir siendo artistas Ahí claro. un, ¿sí me entiendes Entonces, creo que sí, sí va a ser importante Justo eso, encontrar como el punto medio entre todo lo que nos ha enseñado esta crisis y al mismo tiempo todo aquello importante rescate. Pues, pues, no sé cómo te haya pasado, pero a mí me hace mucha falta como esa socialización que, como más, más pasiva, ¿sabes? Como estar en un sitio con gente, ¿sabes? Como estar sí. en un restaurante con un montón de gente, como que salir a caminar y que haya gente alrededor, sí, sí. Como, que, como ese espacio social que no necesariamente es el uno a uno, que creo que eso cada vez más se va dando y yo ya veo a los amigos, a la familia y demás. Pero, pero el uso del espacio público como sociedad me parece que, que es algo que sí hay que recuperar porque a mí me hace mucha falta, por lo menos.
1: Venga, Simona, antes de que hablemos de, de la música y de los conciertos y todas estas cosas, hay, hay un tema, ya ustedes, por supuesto, y por la generación que, que ustedes representan, pues hablan mucho de algo muy importante que es todo el cuidado del medio ambiente y una cosa que apenas como que le estamos parando olas y como que todo y, y bueno, antes nos llegó todo ese tema del virus y la vaina y ustedes, pues eh, a ustedes les tocó el tema del virus y bueno, todo el rollo y creo que venían de algo que pasó en, en, en España y tal vez fue allí donde, donde donde la cosa llegó y bueno, pero pues, pero tuvieron la suerte, en, entre comillas, de bueno de llegar, de cuidarse, de cuarentenarse, en, bueno, de, de, de cuidarse. Sin embargo, siento que siento que hay una parte de la población, no sé qué porcentaje. Pero yo tengo historias y sé historias muy cercanas de personas que incluso tienen el virus y no se cuidan. Yo, yo acuño esto con, con unas, unas enseñanzas de generaciones anteriores como era salir a manejar contratos, por ejemplo, una cosa que, que sucedía antes. Y, y creo que no hemos sido exentos otros de otras generaciones a una serie de responsabilidades Sin embargo, siento que hoy por hoy a mí me, me choca mucho y me da mucha rabia, pues el tema del de no manejar de, puntual de... de del, del tapabocas, eh, si tengo el virus, pues me tengo que quedar en la casa, es que es una cosa, yo, yo entiendo que vivimos en un país donde las necesidades de la gente son diferentes, y siempre la economía de nuestro país es, es, no es fácil, sé que muchas personas tienen que, que salir porque viven de su día a día, pero yo creo que aquí entra mucho la responsabilidad con el otro, ¿no? y entonces yo comparo esto con, con salir a manejar con tragos, por ejemplo, entonces si yo salgo y tengo el virus, o, o si creo que tengo el virus, pues hombre, y si no me cuido, pues voy a, voy, a, voy a impactar a otros, y aquí ya no es solamente mi cuidado, sino la responsabilidad
0: solidaria, ¿no? Sí, totalmente, yo creo que ahí pega mucho esta, esta idea, que yo creo que es, diría que, hasta cierto punto casi universal, y es, y es esta idea de, esto no me va a pasar a mí, le pasa al de al lado, pero eso no me va a pasar a mí, un poco esta misma idea de, todo el mundo cree que va a vivir hasta los 90, ¿si ¿Sí me entiendes? Todo el sí. mundo cree... Que si se montan el carro con tragos, ellos no van a ser los que se van a estrellar, si ¿sí me entiendes? Esta idea súper intuitiva y al mismo tiempo contrafactual de que, de que uno no es parte de esto, si ¿sí me entiendes? Y creo que eso pasa con el tapabocas, eso pasa con manejar con tragos, eso pasa un poco también con lo que hablamos del calentamiento global, de ah, esos son otros los que se volverán vegetarianos, son otros los que usarán carros eléctricos, si ¿sí me entiendes? Y, y creo que es... Es muy complejo y, y, por ejemplo, a mí me ha tocado vivirlo un poco, en parte, con, alguna, con parte de mi familia, con toda esta nueva ola de, de, de la misinformación, que no es desinformación, sino como misinformation en inglés, la, como la tradición uh -huh. uh -huh. de que no es que, estés, no es que estés desinformado, es que estás mal informado, o sea, sí, sí tienes la, mala información, uh -huh. y es esto de no... Eh, el virus entonces es la teoría conspirativa, no, no que entonces el virus se quita con X, Y, Z, no, que esto es una invención de tal, tal compañía para ganar plata. Que siento que es muy complejo porque en parte una de las cosas de las que yo me he dado cuenta que en especial en nuestro país pasan es que la falta de confianza en las instituciones del gobierno literalmente se traduce a que aquellas advertencias que nos ayudan a todo no se tomen con la importancia con la importancia que deben tenerse por ponerte un por ejemplo y yo sé que el contexto digamos que afecta fuertemente un, un gran amigo mío vive en Berlín vive en Alemania y en Alemania el tema de la cuarentena siempre fue muchísimo más relajado o sea se puede hacer en los parques se puede hacer en otra bicicleta desde, desde el principio pero claro él me decía como vea lo que pasa yo estoy en, me decía estoy en un parque en este momento y hay 500 personas en el parque sin embargo, me manda la foto y son 500 personas, todas en grupos de dos, tres personas, a 15 metros de distancia, todo organizado. Sí, sí. Y creo que un poco lo que lo que el problema que nosotros hemos tenido es que, pues, no hay nadie que tenga la autoridad para uno decirle eso y que la gente venga a cumplirlo. Y es una cosa que es dramática. ¿sí ¿Me entiendes? Porque entonces ni el sistema de salud está preparado, ni el sistema del gobierno en cuanto a información, y digamos que que de dictado de instrucciones a la población está hecha y nuestra educación está pensada para que eso sea una cosa que se pueda, digamos que aceptar con tranquilidad. Entonces, como que no, por lo menos a mí no 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 se me hace claro uno por dónde debería empezar a trabajarlo. Creo que, creo que es uno de estos problemas que uno dice, oh madre, como que ¿por dónde? Por la educación, por el gobierno, ¿sabes? Como que por la idea de la empatía y el cuidado al otro, no lo sé, me parece que es una de estas cosas que son complejas, pero al mismo tiempo sí creo que son, que justo lo que mencionas es real, frente a estos, es uno de esos red flags, como esas banderitas rojas que te dicen, ojo, acá, acá hay algo, acá hay un punto en el que tenemos que trabajar.
1: y tú tocas un tema, y, y es un tema que yo siento que además me, me parece que a, a las generaciones, como digo, la generación que tú representas le cae muy bien, porque yo siento que sí, o sea, no, eh, una, como una insatisfacción con, eh, con una serie de entidades gubernamentales y, y una serie de, de entidades que supuestamente nos deberían representar hoy no nos representan, el tema está en que, en que de aquí a que haya un cambio allá va a ser muy difícil. Muy y entonces yo creo que la única solución, que es un tema generacional un poco, y eh, yo lo he venido estudiando un poco, y es que, es que las generaciones, eh, sobre todo sin criticar a nadie, cuestionar a nadie, pero creo que las más mayores son más difíciles y más reaces a los cambios. Pero yo creo que aquí la única, la única, o sea, aquí... Si yo no cambio, no va a cambiar el mundo. Es decir, eh, eh, puede que los políticos sean corruptos, puede que los mares sean terribles, puede, no todos, pero si tienen su gran mayoría, o, pues, o que tengamos una serie de disciplinas y de conductas muy equivocadas en, en países como los nuestros. Pero yo creo que si aquí no hay una responsabilidad propia, no va a haber nada. Entonces yo no puedo yo no puedo como, como persona, como, como gestor individual, echarle toda la culpa siempre a las entidades, a los gobiernos, como ha venido pasando en los últimos años, que me parece muy importante protestar y, y hablar y decir, pero yo creo que aquí no hay nada, eh, eh, si yo no, o sea, si no solamente dejo echarle la culpa a los demás, en este caso a los, a los gobiernos, sino una cosa que, que venga del cambio eh, propio, no algo algo natural y algo innato, ¿no? eh, algo que sea auténtico y si eso no pasa no, no va a suceder. Yo sí, creo que completo. estamos muy mal acostumbrados a, a muchas cosas, ¿no? Y sobre todo en nuestros países. ¿no? Todas las de Alemania, pero es que Alemania... Claro, es otra cosa. Yo el año no, estaban preparados por muchas cosas. Fueron las guerras, los prepararon muchísimo, la disciplina, la conducta, etcétera, etcétera. bueno Pero sí, pues, yo, yo lo veo un poco así, no sé si un
0: poco lo ve. Sí, yo... yo... Comparto, comparto lo que dices, creo que en cualquier caso para mí, digamos que yo, yo soy historiador y una de las cosas que, que más hemos estado hablando con otros colegas y demás últimamente es como, esto vuelve otra vez a, a, a este patrón de los cambios desde la juventud, ¿no? Entonces la, la primavera del 68 y los estudiantes, la constitución del 91 en Colombia, si ¿sí me entiendes? Es una cosa que viene de las generaciones nuevas y de abajo diciendo a los demás como, no nos podemos esperar a que ustedes arriba digan como, ahora sí nos toca cambiar y, y, y nos y toca empezar a moverse y yo creo que eso es un poco lo que, lo que para mí se está volviendo a suceder, un poco lo que pasó con las marchas eh, frente a, a, a la violencia policial en Colombia hace un mes, ¿sabes? como que son es claramente un estamento que no es, no es un estamento ni de clase ni de ideología, sino un estamento principalmente de edad es la gente joven diciendo como mm. es lo que nos está pasando y, y comparto por completo lo que dices en que esto es una cosa que nos toca a cada uno a cada uno nos toca cambiar y a cada uno, no solamente creo que es un tema de cambio, sino también es un tema de acción, porque por ponerte, por seguir con el ejemplo del tema de los policías, lo más de que tú cambies es un tema que te toca estar haciendo la fuerza para que la autoridad asuma el cambio. Entonces creo que eso viene en los dos lados. Por un lado pensar en cuáles son las cosas que yo puedo hacer. Entonces por ejemplo, estamos hablando de calentamiento global. Pues no sé, reducir mi consumo de carne, por ejemplo, y reducir mi consumo de lácteos, ¿sabes? Como usar menos el carro, hacer más carpooling y andar por lo menos dos o tres personas en el mismo carro cuando me estoy moviendo. En el tema de, de, de la violencia policial, pues nada, llamar. A los congresistas por los que voté, votar por los congresistas que creo que están apoyando, que creo que es estar pendiente de las elecciones desde el Consejo hasta el Congreso, hasta la Presidencia, ¿sabes? Yo creo que eso es una cosa que, que por ejemplo, a mí me sorprende mucho porque en Estados Unidos pasa mucho. Yo no sé si tú has visto que cuando hay algo por lo que la gente está tratando de, de, de pelear, siempre dicen, llama a tu congresista. Llama al congresista de tu área y dile lo que tú estás ver Eso en Colombia y en Latinoamérica siento que no sucede porque uno está muy despegado, en parte por esa desconfianza de la que hablábamos, pero yo sí creo que es parte del cambio no solamente es hacer o no hacer, sino también informarse frente a lo que uno puede hacer o no hacer, que creo que es una, un paso más allá, porque creo que muchas veces uno se siente, se siente, digamos que, inútil de alguna manera frente a ciertas cosas, en parte también porque uno no sabe cómo, cómo actuar frente a ellas. Y creo que, creo que esa es otra cosa que, que por lo menos a mí me ha parecido como bien importante y es yes. la idea de que, de que una, hay una forma de cómo buscar el cambio. No solamente buscar el cambio porque puede, uno puede hacerlo, sino también que, cómo me informo yo mejor, si me entiendes. O sea, cómo puedo poner una tutela, por ejemplo. Cómo informo yo a, a una entidad que creo que, me, que, que está, digamos, que afectando a mis derechos, por ponerte cualquier ejemplo.
1: Hay una, hay una cosa que, que ya que hablamos de esto y ya como para cerrar nuestro tema, nuestro tema actual, que me parece muy chévere por discutir y hablar de esas cosas. Eh, y además porque siento que ustedes, ustedes representan tanto en este momento y me parece que es tan importante que, que, que expandamos estas cosas que ustedes piensan porque me parece que tiene que haber un cambio en muchísimas cosas. Los jóvenes han venido protestando y eso me parece muy bien porque hay una insatisfacción eh, total contra una serie de cosas y, y, y ni siquiera tiene que ver yo creo es ni, ni con la derecha ni con la izquierda, sino con los gobiernos en general eh, históricamente uno lo mira para atrás y es la repetición, la repetición desde la época de la conquista
0: Totalmente.
1: Eh, no hemos cambiado nada pero, pero eh, yo creo que aquí no va a cambiar nada si, si por ejemplo los jóvenes me parece que están protestando mucho y eso está muy bien, pero yo creo que falta proponer, Simón, yo no sé si estoy, si estoy equivocado en eso Sí, yo creo no es solamente que... salir a hacer arengas y no solamente salir y protestar, sino es como proponer cosas de verdad sensatas y concretas eh, y muy aterrizadas, porque creo que es ahí donde de verdad nos van a parar bolas o les van a parar bolas.
0: Sí, de acuerdo. Yo creo que, yo creo que es nos, porque creo que es una cosa que es más allá de, de, de solo la juventud, si ¿sí me entiendes. Creo que es algo que nos afecta a todos, si ¿sí me entiendes. Pero, pero yo creo que ahí yo no sé si es tanto un tema de falta de propuestas como de. Falta de organización al proponer, por ejemplo, yo pienso en el tema del paro antes de la pandemia. Para mí el paro había motivos legítimos de protesta, sí. había estaban las propuestas, el problema es que cuando el gobierno dice, ok, ¿con quién nos sentamos? Salen 15. Entonces es como, ok, va, nos falta un tema de organización en sí, ¿me entiendes? ¿Quiénes son los que están representando esto? ¿Cómo, nos organi cómo se organiza un, un movimiento internamente para poder plantear una lista de propuestas reales y que no sean las propuestas de la mesa estudiantil y las propuestas de la izquierda de no sé qué y las propuestas del centro tal cosa? Sí, que, que creo que es una de las cosas que a mí como que más me conflictuó en el momento de ver el paro y es, ok, sí, estamos todos moviendo, las noticias están hablando, el gobierno pareciera estar oyendo que hay algo pasando y cuando dicen qué es lo que quieren, se, se vuelve mucho más difícil de discernir exactamente qué es, porque hay mucha gente, muchas voces, y creo que eso es parte del proceso. Creo que, es, es eh, por ejemplo, a mí me, a mí me gusta mucho, eh, como ejemplo a esto, un poco lo que está pasando con, con el movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos, y es que siento que, independientemente de que sea un movimiento muy amplio, igualmente está centralizado frente a, a un conjunto de propuestas medianamente claras, si ¿sí me entiendes, mientras que siento que, por ejemplo, el tema del paro a principio de año estaba muy volado todo lo que estaba pasando, si ¿sí me entiendes, en el tema de, de, de la reforma a la policía, es como en dónde está esa lista de propuestas, que creo que también hay que, hay que, creo que es importante saber que muchas veces, muchas veces tampoco es la labor del pueblo proponer exactamente esas cosas, en parte porque creo que nadie en el pueblo pues es experto en la estructura de autoridad de las de organizaciones de policía, sabes, como que creo que, creo que y creo que entonces falta, por un lado, organización en los movimientos sociales, que siento que es una cosa que tocará aprender a los golpes de una u otra manera. Pero también, por el otro lado, siento que para mí hay, a mí hay algo que me cuesta mucho y es esta idea de que, del otro lado, de la o sea, por un lado está la gente que está diciendo necesitamos cambiar y por el otro lado está la gente que está diciendo todo está bien. Que siento que eso es un... Que, porque, por ejemplo, a mí el tema de la policía es que me parece... A mí, a mí me parece absurdo que la respuesta sea, es que todo está bien, no se preocupen. Mientras que es, para mí es muy claro que si dijeran, igual vamos a revisar. Nosotros pensamos que está bien, pero igual vamos a revisar. Eso no te hace ningún daño. ¿Sabes? Como que no te hace ningún daño decir, puede estar mejor. Que yo siento que es un poco, un, un poco lo, que, lo que creo que es difícil. Es que siento que la dinámica de debate, por lo menos en Colombia, es muy maniquea, es muy de blanco y negro, si ¿sí me entiendes, no es de estamos dentro del matiz, Te siento que es una cosa que, que a mí me parece importante, que siento que se necesita desde el discurso civil hasta el discurso del gobierno, entonces, entonces yo, yo creo que es un poco eso, no, no tengo una respuesta para decirte exactamente cómo, organizar, cómo, cómo se deberían organizar estas cosas, pero para, ese es el problema más grande que yo veo, y es la falta de organización a la hora realmente de poder proponer.
1: Yo, yo, bueno, aquí ya, ya hablando contigo se me ocurren más cosas y todo, pero dejemos este tema aquí. Me parece que sí. hemos hecho una abre mucha muy chévere y además de eso me, lo voy a dejar en un podcast porque me parece que de alguna manera lo que estamos haciendo es, eh, es cuestionar de manera sana lo que estamos viviendo y eso me parece muy chévere. Yo creo que no, no todo el mundo está hablando de esto y, y yo siento que en 2021 pasado un poco, pues el temor de que nos ha generado y este tema del virus y una serie de cosas. Yo creo que estas cosas van, estos este temas van a tener muchísima fuerza y creo que va a venir un, un 2021 también en el que nuestras, nuestro pensamiento y nuestro actuar tiene que, tiene que verse y tiene que notarse. si me parece que es chévere para cultivar el 2021 y lo que venga, Simón. ¿Listos? Bueno. Bueno, y entonces... <risas> listos me encanta. Y ahora, entonces, eh, hemos visto que, que hay agrupaciones... Que, han logrado incluso, los son una cosa loca. Lo de RBD, hijo, pucha, yo confieso, confieso y pongo aquí la mano, confieso y nunca pensé que los RBD estuvieran tan vivos como como acabo de verlos. Eh, siento que ha vuelto mínimamente, pero ha vuelto un poco la, 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 la onda de RBD eh, y lanzaron su concierto virtual y también van, la cosa va supremamente bien. Y, y bueno, pues eh, acomodándonos a lo que nos trae el mundo hoy por hoy, pues vienen los conciertos virtuales y es uno de los pasos que viene también para Morat. ¿Cómo, cómo va la cosa? Esto arrancó la semana pasada, fue el anuncio, eh, la boletería ya está a la venta,
0: ¿cómo, cómo va la cosa? Pues mira, yo, yo siento que para mí los conciertos virtuales son algo que tiene que pasar, si me entiendo, algo que para mí era obvio que iba a pasar algún, en uno u otro momento, eh, Creo que, creo que lo que estamos preparando ahorita, que es un concierto con Rappi Make-A-Wish eh, en vivo el 7 de noviembre, va a estar fenomenal, o sea, yo, yo le, le tengo mucha fe, pero le tengo mucha fe en parte porque yo no para mí no es un reemplazo de los conciertos en vivo, para mí es otra cosa además mm. de los conciertos en vivo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Un concierto virtual para mí pierde una de las cosas más importantes y es la interacción, ¿sabes? El feedback tiempo real con el público, ¿sí me entiendes? Si el público está saltando, pues hay una interacción real frente a la energía en el escenario, sí, si el público está callado, es otra cosa, uno puede ver a la gente, ¿sí me entiendes? Sí, y creo que eso es una cosa que uno tiene que tratar de reconstruir de una u otra manera en el concierto virtual, ¿sí? O sea, no es algo que uno pueda cambiar, no, o sea, el concierto virtual no tiene esa interacción, no hay nada que hacer, ¿sí? pero creo que sí hay otras maneras de darle esa interacción, de darle ese componente extra que yo siento que se necesita para que tenga sentido. aunque para mí el concierto virtual en el que uno se sienta a cantar y para, eso es una cosa que está en Netflix desde hace varios años, que está en YouTube desde hace varios años. Entonces creo que para que este formato tenga sentido, tiene que tener un componente adicional. En el caso de este caso, es la idea del concierto se llama Morate echando cuento, y es un poco ahondar, incluso más de lo que ahondamos en los conciertos, frente a las historias de lo que está sucediendo. Echar el cuento de qué es lo que está pasando, de no solo además de las canciones, sino qué pasó en la cuarentena, qué estuvimos haciendo, cómo nos cambiado esto la vida. Eh, y, y creo que eso a mí me, me emociona mucho también, porque justo en esta alianza entre Rappi y Make a Wish con nosotros, es que creo que en este momento, más que nunca, y no por decir que antes no, y que próximamente no se necesite, pero, pero como que realmente tener claro el componente de responsabilidad social que tiene la labor artística, que yo siento que, si bien es claro que está, muchas veces como que queda en segundo plano, es importantísimo. Entonces, por ejemplo, yo, yo soy muy fan de Make a Wish porque siento que, que trabajan, trabajan bajo unos presupuestos que a mí me gustan mucho y es, y es digamos que la, la evidencia médica de que cumplirle un sueño a un niño que tiene una enfermedad que amenaza su vida, sí afecta positivamente su recuperación eso me parece fenomenal porque siento que es, es desde como médicamente comprobado hasta como como poético de alguna manera sí. que me parece precioso y, y entonces soy muy fan y hemos trabajado con ellos en otras ocasiones y, y digamos que además Mika Wish, que es genial y Rappi, que yo creo que es pues de los titanes ahorita en Latinoamérica pues pues creo que es un muy buen combo y creo que, eh, que también por eso fue por eso es que nosotros estamos como metiéndole la ficha también a que sea algo más allá de la sesión grabada o la sesión en vivo que se hace en stream por YouTube, sino que tenga un poquito más. Ese, ese extra que para mí le permite competir de una u otra manera con lo que habría sido un concierto en vivo en Moral.
1: Muy bien, muy bien. Eso me parece maravilloso. ¿Y cómo van las ventas y cómo va la, la recepción del, del público? ¿Qué dice la gente?
0: Muy bien, o sea, lo que nosotros nos han, nos han contado es que, es que las ventas van muy bien. Creo que, creo que también esto como que te abre otra forma de, de, de pensarlo, porque ya no es la venta en la ciudad en la que estás tocando, sino la venta internacional de un evento digital, mm, que bien. siento que la, la forma de mí lo, me parece como difícil, como que yo todavía no, no, no termino de entender por completo, eh, el, pues cómo, se, cómo, cómo, cómo sentir esas métricas, pero todo lo que nos han dicho es fenomenal, o sea, creo que, creo que también se, le ha, se ha notado un trabajo muy, muy cool por parte del lado de Rappi, ¿sabes? Que creo que están... Bastante comprometidos con, con hacer que este formato se vuelva algo interesante, sí, que, que, que creo que es justo eso, la idea de que sí tenga sentido comprar una boleta para un en vivo al que, al que vas a asistir digitalmente. Y, y a, a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho como ver que estamos en, pe como que este es el principio de, ¿sabes? Porque yo, para mí, esto no es el formato terminado, como que yo creo que ahorita todo, todos los que estamos haciendo esto estamos en experimentación se formato de experimentar a ver qué pasa y con total seguridad esto va a cambiar. Entonces me, me gusta saber que hacemos parte de ese proceso.
1: Bien, y ese principio de, algo que ya, que de, de, de un adelanto de la digitalización, yo creo que lo que hicimos fue rapidito, avancemos más rápido en ese tema y yo creo que eh, si sí es una gran alternativa y como lo dices, pues no va a ser el reemplazo de los conciertos en vivo, ellos regresarán y, y será maravilloso el día que nos podamos volver a reunir eh, y gritar y desgarrarnos, y como decimos nosotros en Vibra, descosernos, pues cuando vemos a nuestros artistas favoritos y, y compartir, y es que compartir es muy importante. Pero me parece que, que esto es una nueva enseñanza y no podemos eh, de alguna manera eh, quitarle importancia a cada cosa. Creo que cada cosa, como lo dice Simón, es, es importante y este es un nuevo capítulo que, que igual va a estar presente. Y, y así, vuelven pues, vengan los conciertos en vivo, va a haber conciertos digitales, eso claro. va a ser así.
0: Al cual, que es lo que a mí me gusta, que es a mí, es justo a, a mí me gusta pensarlo así, como dos vertientes paralelas, ¿sí ¿me entiendes? Qué que cool pensar en lograr, en lograr, entre todos los que estamos en, en, en esta industria, inventarnos un formato de concierto digital que conviva con el concierto en vivo. Eso es porque eso es donde todos ganamos, ¿sí ¿me entiendes? En donde, en donde alguien en. Romania puede ver un concierto de. de en, Pero. También alguien que justo le cayó que el concierto en Bucaramanga está, está, está el próximo fin de semana ir y pensar en invertir en los dos no es, no es loco, que yo creo que eso es lo que a mí me gusta, pero para eso sí se necesita pensar en el concierto el, el concierto virtual como algo que incluye algo más allá y algo que no es de otra manera posible, algo que solamente funciona en el formato digital.
1: Muy bien. Eh, antes de hablar del nuevo del sencillo, no sé si le contaron que en Vibra hicimos un, un autoconcierto. Sí, ¿cómo les fue? No, no, no fue la locura, no, no es por nada, Simón, pero fue la locura. Le cuento que además la producción fue impresionante, no solamente el tema de la música, del sonido, sino todo el tema del show, de las luces y todo, fue increíble. Estamos un poco tristes en Vibra porque, porque nosotros estuvimos ahí tocando las puertas y, pues, pucha, estuvo duro. Eh. dígale a esos dos muchachos que los representan que, que estamos muy tristes.
0: <risa> ustedes, saben, ustedes saben que nosotros siempre hemos sido Team Vibra desde hace un, un ratote, yo siento que ahorita, ahorita el problema, por ejemplo, si, si les soy 100% sincero, también es un tema de, por ejemplo, o sea, con la pandemia y con ese encierro, como que por, yo no pude ver a mi novia durante seis meses. Entonces también sí, como mira. poder como dividirse en eso y aprovechar un poco esto que hablábamos hace un rato de, de esta pequeña pausa, porque yo estoy seguro que cuando los conciertos en vivo se reactiven, el nivel de concierto va a ser abrumado. Entonces también como sí. que, Claro, de acuerdo. Organizarse, organizarse un poco en esto, pero volviendo al tema de los autoconciertos, a mí me parece muy cool por un lado porque siento que, que tiene este feeling que a mí siempre me ha parecido genial como medio vintage del autocinema, que sí, sí. Es esta vaina como las películas cincuenteras y, y que me parece genial y, y por otro lado sí siento que es, es otra de estas cosas que están tratando de buscar alternativas al concierto en vivo y, a, y al feeling del en vivo que no es no se puede reemplazar.
1: Hablemos un poquito de, de, del sencillo nuevo, eh, pues porque creo que igual la cuarentena también nos ha dado mucha papaya para, para sentarnos a cacharrearle y, y yo creo que pues ha sido maravilloso pues para la música porque pues muchos artistas han podido encuarentenarse musicalmente hablando y, y están saliendo a flote muchas cosas chéveres.
0: Sí, total, yo creo que esta cuarentena fue un, primero un ejercicio para aprender a hacer música a distancia, que yo siento que es una cosa distinta a nosotros igual como te, creo que te he hace un rato, digamos que la, la pandemia igual nos agarró muy bien preparados, como que nosotros el primer semestre lo estábamos dedicando a componer y a hacer y a trabajar, para luego hacer conciertos en el segundo, que no se dio. Entonces digamos que teníamos, teníamos muchas canciones listas, entre ellas Bajo la Mesa, que las sacamos con Yatra, eh, eh, digamos que también sacamos un cover de Labios Rotos, que hicimos eh, para, para un álbum tributo de Soe. Eh, y sacamos con Aitana también Más de lo que aposté hace un rato, eh, y ha sido bien bonito. Yo siento que ha sido primero una forma de aprender no solo a hacer música, sino también a hacer videos, que es otro tema importante. Eh, uh -huh. ahora de hacer sí, de sí, los vi. Sí,
1: Entonces,
0: sí. Fue, sí. Fue, fue bien chévere, en especial con el de bajo la mesa. Creo que el ejercicio de hacer un video animado y tratar de que la animación fuera algo que aportara más allá de solo, digamos que de solo el, el, la respuesta a no poder grabar en vivo, ¿no? Que no fuera como no. Antes, pudieron haber actuado, pero como no podían, lo hicieron animado, no. La idea es que la animación fuera, digamos que un recurso por sí sola. Eh, Digamos que de ahí fue que, que, que partimos con ese video, con el de Aitana, digamos que decidimos basarnos un poco en esta idea de la pantalla verde, que se nota que es pantalla verde. Digamos, hay un video que es una de mis referencias favoritas, que es un video de John Mayer que se llama New Light, que es justo eso, es un video en donde la idea es que la pantalla verde se sienta y eso, ese, eso a mí me encanta. Entonces, por ese lado también, digamos que estuvimos jugando, sacamos también... Eh, Nunca te olvidé que fue una canción que hicimos con videos que los fans nos mandaron la idea, era un poco como codirigir el video con los fans, entonces, digamos que no era tanto que los fans salieran y ya, sino que los fans aportaran como artísticamente una toma que a ellos les pareciera que representara una parte de la letra del video, entonces, digamos que era como llevar un poquito más allá la colaboración con los fans, no solo tenerlos a ellos como fans, sino tenerlos a ellos como artistas, entre comillas, como, como gente que aporta con su creatividad a, a nuestro proyecto, que siento que es algo que nos llama la atención, y... Ha sido un poco una temporada muy entretenida por eso, ¿no? Porque ha tocado inventarse un montón de cosas. Eh, y ahorita, próximamente, se viene un sencillo que a mi, a mi gusto es de los mejores que hemos tenido. Entonces, ¿para que se Ok. ¿A qué,
1: sabe? ¿A, qué, ¿A qué sabe? ¿A qué sabe?
0: Sabe a un poco de lo viejo, pero nuevo. Por, por ponerlo? <risa> Yo siento que, que también, digamos que una otra cuarentena y con lo que hemos sacado después de balas perdidas, es como todo lo que respecta al tercer disco... Digamos que nos hemos encontrado también con que nos gusta mucho, digamos que llevar nuestra música un poco más hacia el lado más rockero, como que siento que también para el en vivo y demás, como que eso siento que nos llena mucho el alma, pero sí creo que, que a la gente también le gusta mucho el Morato un poquito más viejo, ¿no? el Morato más country de pronto, que, que yo creo uh -huh. que es otra cosa que nosotros a, a, apreciamos mucho, y con esto que viene la idea un poco es tener lo mejor de los dos mundos, entonces, entonces prepárense, está bueno, ya sale bien. relativamente pronto, va a estar bien chévere.
1: Muy bien. Muchas gracias por esta charla, Simón. Creo que hablamos cosas muy chéveres. Como, como yo le decía Simón lo va a poner en un podcast todo esto que hablamos y, y voy a darle candela por donde pueda, pues porque aquí hemos hablado de cosas que me parecían supremamente importantes para, para, pues para todos. Me parece que es un momento de, de hacer un llamado a, a muchas cosas y, y me gusta que, que, que los artistas y que gente que tiene tanta, eh, tanta visibilidad como ustedes, pues hombre, puedan hablar de esas cosas. A ver cómo cómo logramos que cada día eh, los seres humanos pues estemos mejor ¿no? me parece muy chévere no, pues, maravilloso
0: muchas gracias por la, es el espacio y la buena conversa faltó el tinto pero nos lo quedamos debiendo no
1: pues no sé sí, Sandrita no, no lo debe Yo sé que...